0: 사사기 2장 이 본문은 이렇게 시작되고 있습니다 여호와의 사자가 길갈에서부터 복임으로 올라와 말하되 여러분 지난 시간에 우리 살폈죠 이스라엘의 역사 가운데 참 급박한 일들이 계속 있었지만 하나님의 역사는 계속되어 왔습니다 그분이 주인공이시기 때문이죠 오늘도 하나님은 당신의 일을 행하십니다 당신의 사자를 보내어 이스라엘에게 말씀하십니다 오늘 우리가 1절을 보시면 그 사자가 어디서부터 왔다라고 이야기하고 있습니까? 어디서 왔다고요? 예, 길갈에서부터 왔습니다. 길갈이 어디입니까? 왜 길갈입니까? 앞선 흔적들을 우리가 찾아보았습니다. 모세의 사후에 하나님은 여호수아를 앞세워서 요단을 건너라 하셨죠. 온 백성이 여호와께 생하실 일들을 기대하며 요단강 앞에 서고 법계를 맨 제사장들이 그 발을 물가로 내뻗습니다. 그때 놀라운 일이 일어납니다. 하나님이 요단강을 가르시고 마른 땅과 같이 그들이 건널 수 있게 해주신 것입니다. 여러분 어린아이가 돼서 그때의 그 자리로 한번 가보십시오. 엄마 아빠의 손을 붙잡고 요단강을 마른 땅과 같이 건널 때 저는 그런 생각을 해봅니다. 좌우로는 강물이 벽을 이뤘을 것이고 아마 어쩌면 그 물로 세워진 벽 속에 아름다운 물고기들이 헤엄치는 것도 보였을지 모르겠습니다. 신나게 그 강바닥을 걸어서 건넌 후에 이스라엘은 강바닥에서 취한 12개의 돌을 쌌습니다 거기서 무슨 일이 일어났는지를 설명해주는 훗날 그들 자손들에게 이것을 통해서 가르쳐주는 기념비였습니다 그게 다가 아니었습니다 이스라엘은 그곳에서 거룩한 전쟁을 시작하기 전에 모든 남성들이 할례를 행했습니다 또가나안 땅에 들어오자마자 첫 번째 유월절을 바로 그 길갈에서 지냈습니다 그러므로 여러분 여기서의 길갈은 그냥 길갈이 아닙니다 대신에 그길가는 하나님의 어마어마한 손길들을 경험하고 감사한 신앙적인 짙은 추억이 묻어져 있는 자리였습니다. 저는 그런 생각을 해봅니다. 아마 이스라엘 역사 속에서 가장 하나님을 향한 은혜와 또 열정 이런 것들이 가장 충만했을 때가 이때가 아니었을까 생각합니다. 여러분 가나한 땅에 드디어 들어온 것 아닙니까? 요단강을 마른 땅과 같이 건넜습니다. 그들 안에 그 공동체 안에 찬양이 가득했습니다. 기쁨이 가득했습니다. 그러니까 적군이 저 코앞에 있음에도 불구하고 할례를 행함으로 하나님을 향한 헌신을 다짐합니다. 여러분 이건 보통 일이 아닙니다. 왜냐하면 여러분 할례를 행한 후에는 적어도 며칠 동안 그들은 자유롭게 움직일 수 있는 상황이 아니기 때문에 만일 지금 당장 적군이 쳐들어오면 그들은 그대로 전멸할 수밖에 없었을 것입니다 그런데 그래도 괜찮다는 거예요 그래서 모든 이스라엘 남성들이 하나님의 사람다움을 회복하기 위해서 우리 그러면 죽게 되어도 좋아 그러고그것에서 신실하게 그 언약의 행위를 행한 것입니다 그게 당시 이스라엘의 열정이에요 문제는 그러던 그들이 어느덧 가나안 땅에 들어와서 이렇게 저렇게 살다 보니까 열정들을 잃어버렸다는 것이죠 여러 번 말씀드렸습니다 할렐루야 드디어 가나안땅 하나님 약속의 땅에 우리가 들어왔구나 이제 이곳에서 우상 숭배와 음란함으로 가득한 저 세력들을 모두 진멸하고 하나님이 원하시는 거룩한 나라를 세우리라 이제 내 인생 내 생명 여호와의 원하신 나를 건설하기 위해서 이한몸 불쏘시개가 되리라 여러분 그게 길갈이라는 거예요 그런데 어느덧 살다 보니까 뜨거웠던 열정들이 모두 사라지고 이제는 어느덧 자기들의 신앙 하나도 건수하기가 어려운, 간수하기가 어려운 그런 형편에 이른 것입니다. 이게 오늘 이장을 여는 본문의 배경이 되겠습니다. 그런 이스라엘에게 지금 그 길갈에서부터 하나님의 사자가 내려온 것입니다. 내가 너희를 애굽에서 올라오게 하여 내가 너희의 조상들에게 맹세한 땅으로 들어가게 하였으며 또 내가 이르기를 내가 너희와 함께한 언약을 영원히 어기지 아니하리니 너희는 이땅의 주민과 언약을 맺지 말며 그들의 재단을 헐라하였거늘 너희가 내 목소리를 듣지 아니하였으니 어찌하여 그리 하였느냐 여러분 무시무시한 하나님의 책망이 이스라엘에게 들려주고 있습니다 도대체 이게 어떻게 된 일이냐는 것입니다. 도대체 너희에게 있던 그 하나님께로 행한 열정이 어디 갔냐는 거예요. 도대체 너희도 어쩌다가 이렇게 타협하고 양보하면서 하나님 백성으로서의 모습을 잃어버렸느냐는 것입니다. 어째서 우상의 단을 헐고 그땅 거민들과 타협하지 말라고 했던 이 말씀을 여호와의 말씀을 무시했냐는 것입니다. 여러분 저는 오늘 가장 먼저 여호와의 사자가 이스라엘 백성에게 전했던 그 말씀을 저와 여러분의 삶에 그대로 가지고 적용해보고 싶습니다. 혹시 오늘 저와 여러분들 가운데 옛날 그 언젠가의 열정에 대해서 목말라 하시는 분이 계실 수 있습니다. 그때의 그 뜨거움, 그때의 그 열정에 비해서 오늘 너무도 퇴색되어져 있는 내 신앙의 모습 때문에 갈등하고 계신 분이 계실 수도 있을 겁니다. 생각해 보십시오. 지금껏 저와 여러분들 그리스도인의 인생에 아마 몇 번이고 나름대로의 길갈들이 있었을 겁니다. 저와 여러분에게도 하나님의 은혜로 요단을 마른 땅과 같이 건넜던 그런 일들이 있었습니다. 하나님이 살아계시는구나 하나님의 은혜가 아니고서는 도저히 설명할 수가 없어 하나님 나를 사랑하시고 같이 동행하고 계시는구나 하나님 감사합니다 제가 이곳에 있는 돌들을 취해 단을 쌓습니다이 놀라운 은혜를 결코 잊지 않겠습니다 그게 길가리입니다 또 저와 여러분에게 영적인 할례들 새로운 결단들을 했던 일들이 있었습니다 하나님 이제후로는 제가 정말로 하나님만 순종하고 하나님만 소망하며 하나님의 선한 일꾼으로 살겠습니다 길가리입니다 여러분, 저와 여러분의 인생에 왜 그런 생각들이, 왜 그런 기억들이 없겠습니까? 우리 지금까지 살아오면서 저와 여러분들에 대한 그 하나님에 대한 열정과 사랑으로 가득했었을 때를 떠올려 보십시오. 어 여러분 혹시 학창 시절에 깎아머리로 가리방으로 긁어서 주보를 등사했던 그리고 수련회 가서 밤새 목이 터져라 외쳐라 기도하고 주말마다 교회당 와서 누가 모이라고 하지도 않았는데도 여기저기 쓸고 닦고 굳은 일이라면 내가 해야만 직성이 풀렸던 그런 열정 가지고 계셨던 분 있으십니까? 찬양하고 경배하고 아무리 일이 많아도 또 아무리 몰라주어도 내가 그걸 하면 내 마음속에 기쁨이 있고 아무도 몰라주어도 집에 갈때 주님 주시는것 때문에 감격의 눈물이 있는 그 뜨거웠던 우리들의 길갈들이 저와 여러분들에게 여러 개 있으실 거예요 아 그래 내가 그때 참 열심히 했었지 그런데 문제가 뭐죠? 그런 나였는데 그것이 나의 열정이었는데 어찌어찌 하다 보니 이 미국 땅에서 이민자로 살다 보니까 이 세상이 이렇게 만만하지가 않은 것입니다 그렇죠? 하나님의 말씀대로 어. 해야 된다는 것을 아는데 그렇게 하지 않는다는 것 때문에 찜찜하긴 하는데 당장 해야 하니까 여러분 제가 잘 쓰는 용어잖아요 당장 렌트비 내야 되니까 그러면서 살다 보니까 어느덧 내 마음속에 주님을 향한 그런 열정이 사그러들고 헌신하는 것이 남의 이야기로 들려지고 그런 나의 모습 때문에 또 스스로 또 괴롭고 그런 분은 아니 계십니까? 내가 너희로 애굽에서 나오게 하고 여러분 이건 하나님의 엄청난 선언입니다 내가 너희를 나오게 했다는 것입니다. 그 애굽 땅에서 너희들을 이 땅으로 이끌어낸 내가 바로 나라는 것입니다. 그 하나님의 엄청난 사랑과 은혜를 받은 이가 너라는 것입니다. 내가 너희에게 맹세했던 대로 내가 너희를 애굽에서 여기까지 이끌어왔다. 또 내가 너희에게 세운 언약을 앞으로도 영원히 어기지 않겠다. 그분 약속하셨습니다. 여러분 이 말의 뜻이 무엇입니까? 그러므로 지금 내 앞에 있는 이 가나안이 아무리 버거워도. 내가 맹세한 것을 절대로 어기지 않을 테니 내 언약을 기억하고 너는 믿음으로 끝까지 이 땅을 정복하라는 것입니다 내가 맹세한다는 것입니다 타협하지 말라는 것입니다 내가 누구냐? 내가 바로 그여호와 하나님이다 여러분 이것이 바로 그날 이스라엘 백성들이 들어야만 했던 하나님의 음성입니다 그리고 이밤 저와 여러분이 그 이스라엘 무리 가운데 서서 함께 들어야만 하는 그분의 음성인 줄로 믿습니다 사랑하는 여러분 오늘 그분이 내게 누군지 내가 그분에게 누구인지를 분명히 기억하는 저와 여러분이 되시기를 권합니다. 그분은 내가 너를 애국당에서 이끌어낸 전능한 하나님입니다. 그리고 저와 여러분은 바로 그 하나님께서 내가 너를 지켜주리라 그런 하나님의 맹세를 들은 그런 수혜자들이라는 거예요. 저와 여러분은 하나님의 그 은혜를 입은 자 하나님의 사람이라는 거예요. 믿습니까? 여러분 이게 분명하셔야 됩니다. 그런데 문제가 생겼죠. 그런데 그런데 이스라엘아 내가 어떻게 이럴 수 있느냐 하나님 말씀하시는 겁니다 2절 그런데 이스라엘아 너희는 이 땅의 주민과 언약을 맺지 말며 그들의 재단을 헐라하였거늘 너희가 내 목소리를 듣지 아니하였으니 어찌하여 그리 하였느냐 여러분 책망이죠 너희들 왜내 맹세를 못 믿고 내 말을 그렇게 무시하면서 너희들 맘대로 살아가느냐 가나안 무리들과 언약을 맺지 말라 그랬지 않느냐 그들이 섬기는 우상을 따르지 말라고 오히려 그들을 진멸하고 진격하라고 했는데 왜 사랑하는 아들 이스라엘아 왜 그들 속에 그렇게 섞여서 신앙이고 뭐고 다 내팽긴 채로 그렇게 사는 거냐 이게 하나님 길갈에서온 여호와의 사자의 메시지입니다 여러분, 우리 이 음성 앞에 솔직히 한번 서 보기로 하겠습니다. 너들 그렇게 하지 말라고 하지 않았느냐? 그런데 우리가 그렇게 하는 거예요. 가나안 땅에 들어가 보니까 상황이 결코 만만치가 않았습니다. 여러분 생각해 보십시오. 그동안 가나안에는 하나님이 만나를 주시고요. 매출하기를 주셔서 그렇게 살았는데 가나안 땅에 들어가자마자 만나가 그쳤더라 그랬거든요. 이제 농사를 져야 됐습니다. 안정이 필요했습니다. 그러려면 전쟁을 하면서는 먹고 살 수가 없잖아요 그래서 아침에 싸우고 저녁에 와서 땅을 파고 이게 말처럼 쉽지 않아요 그래서 한집파두집파 우리 지난 시간들의 말씀을 나눴던 것처럼 타협을 시작합니다 도와준다고 하니까 농사 짓는 법도 가르쳐준다고 하니까 그 성을 향한 그 공격 루트 너희들의 문이 어디냐? 루스라는 도시 기억하시죠? 그리로 안내해 주니까 누이 좋고 매부 좋고 우리도 그냥 그렇게 살자 하다 보니 하나님도 섬기고 바알과 아세라도 섬기고 그냥 그렇게 된 것입니다 가나안 땅에서 바알신은요 농사를 주관하는 신이라고 여겨졌습니다 가나안 사람들은 그바알신이 바람을 가져오고 비를 가져다 준다고 라 믿었습니다 아세라신은 여신인데요 전쟁과 다산의 상징입니다 그런 신입니다 그러니 얼마나 매력적입니까? 광야에서 우리가 섬겼던 여호와 하나님을 알아요 우리에게 만나와 매출하기 구름기둥과 불기둥으로 인도하셨던 광야의 하나님을 알아요. 하지만 가나안 땅에 들어왔으니 이곳에서 믿고 있는 신들도 내가 잘 섬겨서 농사져서 풍요도 가져와야 되고 적당히 혼합해서 섬기면 되지 않겠는가 그렇게 생각한 거죠. 아이들도 키워야 되고 미래도 걱정해야 되고 그래서 한 가지 두 가지 광야의 여호와 하나님이 원하시는 것을 불순종하고 바알과 아세라신과 타협하고 협상하다가 이제는 죄는 물론이거니와 하나님의 백성이란 정체성마저 상실하게 된 것입니다 사사기를 열때 바로 그게 그 배경이에요 그러므로 그들을 향한 하나님의 선언이 3절에 나오죠 그러므로 내가 또 말하기를 내가 그들을 너희 앞에서 쫓아내지 아니하리니 그들이 너희 옆구리에 가시가 될 것이며 그들의 신들이 너희에게 올무가 되리라 하였노라 여러분 이 말씀을 주실 때 하나님 아버지의 마음이 얼마나 아팠을까요? 야이 철없는 녀석들아 내가 어떻게 해서 너희들을 여기까지 데리고 온 건데 너희가 어떻게 그럴 수 있느냐 어떻게 그렇게 나를 배반할 수 있느냐 그러므로 이제 너희들의 삶으로 너희들의 선택의 열매를 따게 될 것이다 너희들이 그렇게 친하게 지내려고 했던 그날 살 사람들과 가난한 거민들과 그 우상들이 너희의 가시가 되고 너희에게 올무가 될 것이다 너희들 평생 고생하게 될 거다 이것이 바로 길갈에서부터 내려온 여호와의 사자가 한 이야기였습니다 4절 이 말을 들은 이스라엘이 반응하기 시작하죠 여호와의 사자가 이스라엘 모든 자손에게 이 말씀을 이르해 백성이 소리를 높여 운지라 여러분 저들이 어떻게 했다고요? 운지라 울었답니다 여러분 왜 울었을까요? 여러분 주의를 기울여 보십시오 그들이 왜 울었을까요? 여호와의 사자가 이제 옛날부터 했던 이야기를 쭉 하면서 이제 이렇게 될 것이다만을 한 얘기를 듣고 울었어요. 아마 틀림없이 제 생각에는 옛날 생각이 나서 울었을 겁니다. 다시 말하면 그 길가에서 온 여호와의 사자를 딱 보는 순간 옛날 자신들에게 있었던 그 열정과 순수 길가에 있었던 그 감격이 떠오르고 그때에 비하면 너무너무 퇴색되어져 있는 자기의 모습을 확인하며 애통해하는 겁니다. 자기도 모르는 사이에 눈물이 주르륵 흘렀을지도 모릅니다. 내가 이렇게 살면 안 되는데 내가 하나님을 열정적으로 사랑해야 하는데 내가 이러려고 가나안 땅에 들어온 게 아닌데 내가 다시 한번 신앙으로 일어나야 하는데 그러면서 운 거죠 여러분 어쩌면 그들은 가나안 땅에 한해두해 해 섞여 살면서 그렇게 우상에게 절하며 살아가도 속으로는 이렇게 하면 안 되지 않을까 이런 생각을 했을 겁니다 그들 안에 죄책감이 있었을 거예요 하지만 분명한 것은 그러면서 시간이 흘러갔다는 거예요 그런데 누가 왔어요? 길갈에서 여호와의 사자가 왔어요. 전에 우리들에게 현현했던 그 여호와의 사자 말입니다. 그 옛날 자신들의 모습과 열정과 헌신에 대한 기억을 새롭게 준그 사자입니다. 그 여호와의 말씀이 오래전에 길갈에서 나도 그랬잖아요. 내가 여호와를 위해서라면 죽어도 좋다. 그렇게 감격하며 열정으로 나왔던 그때의 모습이 떠오른 것이죠. 그 순수한 열정과 지금이 퇴색한 모습이 비교됩니다. 마음이 찔려 눈물을 흘리고 통곡합니다. 5절. 그러므로 그곳을 이름하여 보김이라 하고 그들이 거기서 여와께 호 제사를 드렸더라 여러분 여기 보김이라는 지역인데요 그 지역이 그 말의 뜻은 우는 자들이라는 뜻입니다 재밌지 않습니까? 자 그들이 울었대요 이 이야기를 들으면 참 감격스럽습니다 이제 문제가 야 그렇지 해결될 것 같아요 그렇지 않습니까? 내가 잘못했구나 내가 지금 너무 많이 왔구나 내가 정신을 차려야 되겠다 그런 상황 아니겠어요? 그러므로 우리는 그런 장면을 생각합니다. 그러므로 이제 그들이 정신을 차리고 다시금 하나님을 사랑하며 열정과 순정의 발걸음을 떼었더라. 뭐 이런 기록을 기대해요. 이제 복임에 있던 이스라엘은 다시금 옛날 길갈의 모습을 회복하기 위해 애를 썼더라. 이렇게 생각하고 싶어요. 그러나 이어지는 말씀을 보면 현실은 그렇지 않았습니다. 결론부터 말씀드리면 복임에 있던 이스라엘은 옛길갈의 모습으로 돌아가지 않습니다. 아니, 되돌아가지를 못합니다. 왜요? 이제는 그가나한땅 거민들과 함께 그렇게 사는 패턴이 너무 익숙해졌기 때문이에요. 이제는 이것도 저것도 다 괜찮은데 뭐 이제 겨우 살만한데 뭘 되돌아가라 그래. 새삼스럽게 말이야. 그냥 좀 찔리는 구석이 있긴 하지만 사는 게다 그런 거지. 뭐한때 나도 그런 때가 있었지. 나도 하나님의 은혜에 푹 젖어서 그분 위에서 내 인생을 불사르리라 돌무더기를 보면서 감격하고 할례도 행하고 가난으로 나 진격하려고 생명을 내어놓았던 그런 때가 내게도 있었지. 야. 내가 그때 어떻게 그렇게 열심히 믿었을까? 내가 제정신이 아니었나 봐 여러분 그런 생각을 했을지 모르겠지만 지금은 신앙이고 뭐고 다잊어버는 겁니다 지금은 그렇게 사는 게 훨씬 편한 거예요 못하러 신앙이란 이름은 다시금 모험을 떠나겠습니까? 인생이 다 그런 거지 그러면서 신앙이란 이름하에 손해보는 일을 절대로 하지 않습니다 이제는 하나님의 이름을 높이며 신앙의 모험을 한다는 것이 철없는 애들 배부를 때나 하는 거라고 생각합니다 그러니까 쫙 계산해서 해답이 나오는 것만 될성 싶은 것만 내가 적당히 하면서 믿음의 길을 가려고 하는 겁니다 예수도 그렇게 믿습니다 여러분 제가 드리는 말씀을 이해하시죠? 오늘 우리들에게 그런 아쉬움이 혹시 있을지 모르겠어요 한때 저와 여러분 마음속에 담겨져 있던 그 신앙의 뜨거움들이 있지 않습니까? 교회에서 뭐 한다 그러면 맨발로 달려 나와서 뭐 저도 기억나요 땅 파고 뭐 이렇게 담치고 청소하고 뭐 여자분들 김치도 담고 청소하고 봉사하고 전도하고 주님만 아시면 되지 뭐 그러면서 남들이 다 몰라줘도 밤 늦게까지 몸도 사리지 않고 섬기고 그랬었어요 그런데 시간이 가면서 이러저런 이유로 여러분 그 이유는 아마 백만 가지는 될 겁니다 이러저런 이유로. 아, 내가 이 일만 마치고 다시금 돌아가야지 그런 거 있잖아요 아, 우리 이 막내까지만 대학 보내면 해야지 이 비지스만 정림이 되면 해야지 이렇게 미루고 또 미루던 모습이 어느덧 습관을 지나 내 신앙생활의 패턴이 되어버려 전 가슴 아픈 그런 분 아니 계십니까? 어느덧 이제는요 주님 섬기기 위해서 내 삶의 일부분이 좀 흐트러지거나 예상치 못하는 일이 생기는 것을 감당하지 못해요 견디질 못해요 막 화가 나는 거예요 아이, 목사님하고 눈 마주치면 골치만 아파 그냥 쌍내할 도리하고 빨리 내빼자 여러분, 그것이 혹시 저의 모습 또는 여러분의 모습은 아닙니까? 여러분, 금요일 날 오시는 분들은 좀 억울하실 것 같아요 금요일 날은 아닌데 네? 여러분, 열심히 주님 섬기고 섬기고 또 봉사하고 그런 분들이 여기 다 계시죠 그런데 더 달리는 말에 채찍을 가한다고 더 우리 자신을 깨요 경성하자는 물론 여러분 가끔씩 도전을 받죠 그날 이스라엘 사람들에게 여와의 호 사자가 나타났던 것처럼 말입니다 여러분 예배드리다가 가끔씩 마음에 찔림도 있고요 눈물도 있습니다 우리들이 그럴 수 있어요 그런데 우리의 결정적인 잘못은 그 복임에서 우리가 울 수는 있어요 울기는 해요 하지만 다시 일어나 원래의 길갈로 돌아가지는 않아요 어째서요? 이제는 그가나안 땅에 사는 게 그냥 그렇게 사는 게더 좋거든요 전쟁보다는 그냥 늘 이렇게 하던 대로 좋은 게 좋은 거지 하면서 하는 게 훨씬 좋거든요. 그런데 아십시오. 그것이 바로 사사시대 이스라엘의 문제였고 오늘날 많은 그리스도인의 문제입니다. 우리가 사사기 2장에 서 있는 거예요. 보임에서 울기는 하지만 길갈로는 돌아가지 않는 것입니다. 그 결과 이스라엘의 엄청난 비극이 찾아옵니다. 그들은 하나님 신앙을 통째로 잊어버리게 되었습니다. 여러분 이어지는 6절부터 10절의 말씀은 당시 이스라엘 백성들의 전반적인 신앙 행태를 잘 보여줘요. 여러분 한번 6절부터 봐주시겠습니까? 전에 여호수아가 백성을 보내매 이스라엘 자손이 각기 그들의 기업으로 가서 땅을 차지하였고 백성이 여호수아가 사는 날 동안과 여호수아 뒤에 생존한 장로들 곧 여호와께서 이스라엘을 위하여 행하신 모든 큰일을 본 자들이 사는 날 동안에 여호와를 섬겼더라 여호와의 종 눈의 아들 여호수아가 110세의 죽음에 무리가 그의 기업의 경내 에브라임 산지 가야스산 북쪽 딥낫 헤레스의 장사였고 하 같이 읽을까요? 그 세대의 사람도 다그 조상에게로 돌아갔고 그 후에 일어난 다른 세대는 여호를 와 알지 못하며 여호와께서 이스라엘 위해 행하신 일도 알지 못하였더라 여러분 무슨 이야기입니까? 그래도 여호수아가 살아있을 때는그 노장 여호수아가 살아있을 때에는 그리고 여호와께서 이스라엘에게 행해주신 그 놀라운 일들을 눈으로 보았던 그 세대들이 있을 때에는 그래도 그들이 신앙이 있었어요 체험이 있었으니까 하지만 그 세대들이 죽고 그 다음에 그 후에 일어난 다른 세대는 여호와를 알지 못하였고 여호와 하나님께서 행하신 일도 알지 못하게 된 그런 비극의 스토리입니다 여기 나오는 알다, 여호를 와 알다, 알지 못하다 할 때의 히브리어다는 야입니다 경험적으로 알게 되어있는 것인데요 지금 이스라엘의 다음 세대가 여호와 하나님을 경험하지 못하고 따라서 알지도 못하게 되었다는 점을 강조하고 있습니다 여러분 이 일은 우리 역사 속에 수도 없이 반복됩니다 첫 번째 하나님을 만났던 그 뜨거웠던 이들이 그 다음 세대로 갔을 때 약간 미지근해지고 3세대쯤 갔을 때그 신앙을 잃어버린 일들이 허다합니다 역사 속에 허다합니다 저와 여러분들 우리 이민자의 가정에도 허다합니다 그들은 하나님에 대해서 조금씩 잊어갑니다 게다가 그 이후에 일어난 다른 세대는 하나님을 완전히 모르게 됩니다. 처음엔 잘 느끼지 못했지만 나중에는 그 그들의 그 역사 속에 반복되고 또반복되어 패턴이 됩니다. 여러분 우리가 사사기 1장을 열었을 때 유다지파의 전쟁부터 이야기가 시작되죠. 그들이 유다가 올라갈 지니라 하나님 말씀하자 제일 먼저 그들이 나아가서 전쟁에 갔지만 약간의 불순종이 섞여 있었습니다. 또일장의 후반부에는 요셉 족속의 베델 정복 이야기도 나오죠. 그들은 자기를 도와준 현지 거민들을 살려주지만 그가 또 다른 도시 루스를 건설하도록 그래서 지 마음대로 살도록 내버려 둡니다. 불순종의 양도가 조금씩 더해져요. 그러자 그 이후에 따라오던 다른 집화들은 대놓고 불순종합니다. 그래서 그 뒤에 나오는 건 쫓아내지 못하였더라 쫓아내지 못하였더라 쫓아내지 못하였더라 반복이 되어집니다. 이유는 하나, 지금 말씀드린 현실의 안주 때문입니다. 우리가 가난에 들어와서 이 정도 살면 되지 더 이상 피 흘리 흘리고 뭐가 있어 이제 이만큼 고생했으면 됐지 지긋지긋하다야 대충 이 친구들하고 같이 살자 희생을 거부하고 모험도 거부하고 그러면서 앞선 세대들을 떠나보내고 그 후에 일어난 다음 세대들은 조금씩 병이 들어갑니다 또 지금 이스라엘이 망하게 된 이유는 직접적인 하나님 체험이 그 다음 세대에 없었다는 거예요 아마 아빠, 엄마 또는 할아버지의 손을 잡고 만나를 먹어본 사람 또는 엄마 아버지의 손을 잡고 그 요단강을 갈라진 요단강을 건넜던 세대들까지는 하나님을 잘경외했을 거예요 그런데 그 다음 세대들 이야기인 거죠 그분의 능력을 보고 듣지 못했던 사람들 그래서 그들의 신앙이 식어져 간 것입니다 아주 오래전에 소련의 그 알렉산더 솔제니친 유명한 분이죠 그의 책 공산주의가 지배하는 지역의 종교라는 글에서 이렇게 말합니다 50년 전 내가 아직 어릴 때 나이 많은 어른들이 러시아에 불어닥친 대재앙은 사람들이 하나님을 잊어버린 것 때문이라고 말했다. 이후에 나는 러시아 혁명의 역사를 50년 이상 연구했다. 그리고 수백 년 전에 책을 읽고 연구한 어른들의 그 이야기가 정확하다는 것을 알게 되었다. 사람들이 하나님을 잊어버렸다는 거 여러분 미국의 이야기가 되지 말라는 법이 어디 있습니까? 다음 세대, 신앙의 전승이 제대로 잘 이루어지지 않고 있는 것 한국 교회 마찬가지죠 미주에 있는 우리 코리안 처치도 동일하게 직면한 문제일 것입니다 여러분 아십니까? 전에 터키를 비롯한 소아시아는 초대 교회들을 위시해서 복음이 창궐했습니다 그런데 지금은 99%가 무슬림입니다1 9 7 2년에 기록에 의하면 미국에 있는 한인들의 70%가 교회를 다녀었습니다 하지만 오늘 그 비율은 아마 40%도 채 되지 않을 겁니다 여러분 지난 세기만 해도 유럽은 찬란한 기독교 국가들로 가득했습니다 여러분 선교의 위대한 세계가 유럽에서 시작되었습니다 그래서 전 세계에 수많은 선교사들을 파송했던 나라가 다 유럽입니다 그런데 지금은 이슬람에게 그 유럽이 먹힐 것 같아서 전전긍긍하고 있습니다 이런 분위기에서 여러분 우리들의 관심은 이제 우리들 또 우리 교회의 이야기가 되겠죠 우리 사랑하는 다음 세대들에게 풍성한 신앙이 제대로 전승되는 일은 참으로 버겁습니다 그러나 양보할 수 없습니다 신방을 다니다 보면 분명히 드러나는 사실이 한 가지 있습니다 사랑한 자녀들에게 우리가 생명을 걸고 전수해야 되는 것은 좋은 학교, 좋은 캐리어, 좋은 직업이 아니라 좋은 신앙이라는 사실입니다 분명히 이 사실을 동의해 주시기 바랍니다 저는 뼈저리게 경험했습니다 우리들이 와! 하고 혀를 내두를 만한 그런 학교와 직업 이런 것들을 가진 자녀분들 여러 두신 분들이 계셨어요 우리 교회 얘기가 아닙니다 전의 경험입니다 그분들이 피눈물을 흘리는 경험들을 많이 합니다 이름만 되면 알수 있는 곳에 그리고 그들의 연봉을 들으면 입이 떡 벌어지는 의사라는 직업을 가진 자녀들이지만 그들이 여와를 호경외하지 않고 하나님을 떠나 있는 모습 때문에 어머니 아버지가 눈물을 흘리며 우리가 그때 잘못했다고 그 아이가 그때 선교사가 되겠다고 할때왜 말렸었는지 모른다고 그런 고백을 하던 모습들을 봅니다. 여러분 선교사대라는 이야기가 아니죠. 더 중요한 게 따로 있다는 거예요. 가치 싸움입니다. 여러분 한인 2세 출신의 오정호 선교사님이라고 위클리프에 저하고 친하게 지내시는 사역자 계신데 이분이 이제 2세 사역자세요. 리서치를 했는데 우리의 한인 2세들, 3세들의 대부분이 의, 그, 한인 2세들의 대학 졸업률이 90%가 넘는데요. 여러분, 이건 놀라운 수치입니다. 그런 예가 없죠. 근데 그분, 그들의 대부분의 전공이 의대법대 공대에 다 이렇게 몰려있다는 거죠. 그만큼 우리들의 관심은 거기 있습니다. 중요하죠. 그런데 시간이 지나면서 우리들이 놓친 부분들이 참 많습니다. 그것들이 결코 저들로 하여금 행복한 삶을 살지 못하게 해준다는 것을 압니다 반대로 바른 신앙이 전승되었을 때그 가정에 진정한 의미의 행복이 있음을 지켜봅니다 부모와 자식 간에 믿음의 공동체가 형성되어져 있는 가정들 여러분 가장 부럽습니다 저는 우리 윤현교의 가족들의 모든 세대가 그렇게 되어주시기를 축복합니다 정말로 축복합니다 여러분 그게 잘안 돼서 고민이신 분있으시나요 오늘 밤에 우리 또 기도하시죠 그리고 사랑하는 자녀들을 또 끌어안고요 걱정해 주시면서 진정하게 진심을 담아서 권면해 주십시오 그리고 그 일을 위해서 대가를 치르십시오 대가를 별로 치르지 않으려고 하시는 분들이 계신데 안 됩니다 정말 큰일 날 일이 생깁니다 바로 오늘 이스라엘 백성들이 그랬던 것이죠 사랑하는 여러분 우리 교회도 바로 이 일을 위해서 우리가 다음 세대들을 최선을 다해서 섬기기를 원합니다 보통 장로님들이 이제 연령이 좀 높아지셔서 장로님들의 자제분들이 이제 다 이제 장성해 버리면 다음 세대에 대한 관심 교회의 투자가 조금 시들어지는 그런 경향이 있습니다 어느 교회나 그렇습니다. 그러나 여러분 이것은 우리가 어 그러면 안 되는 거죠. 뭐 우리 우리 교회 장로님들도 아마 자녀분들이 거의 다 장성하셨을 거예요. 그러니까 발등에 불 떨어진 일들이 그 넘어가지 않았나 싶은데, 그러나 그 다음 세대에 계속 자라나오는. 그장로님들의 자제들, 또 여러분들의 자제들 그리고 또 젊은 분들의 자제들을 위해서 우리가 최선을 다해서 투자하며 섬기도록 하겠습니다 그 키를 뭐 담임 목사가 쥐고 있죠 담임 목사 굉장히 중요하죠 하지만 담임 목사가 책임을 질 수는 없어요 그렇다고 그 전사님이나 교육자들이, 교사들이 책임을 질수 있습니까? 그렇지 않죠 바로 각 가정에 있는 부모님들이 그 키를 가장 중요한 키를 쥐고 있습니다 포기하지 말고 여러분의 가정에서 그 아이들이 하나님을 볼수 있도록 여러분의 삶과 선택을 통해서 그들이 하나님을 발견할 수 있도록 최선을 다해서 애를 써주십시오. 그때 우리 사랑하는 자녀들에게 진정한 의미에서 실패는 없죠. 그것이 먼저 믿은 저와 여러분의 책임이며 또한 특권일 것입니다. 그 후에 일어난 다음 세대 여러분 우리가 큰 부담을 가지고 이 일을 대해주시기 바랍니다. 말씀을 정리해 보겠습니다. 오늘 우리는 먼저 하나님의 책망 앞에 섰던 이스라엘을 보았습니다. 혹시 오늘 그 책망은 내가 들어야 되는 책망과 음성이 아닌지 돌이켜봅니다. 오늘 저와 여러분의 신앙은 길갈에 있습니까? 아니면 복임에 있습니까? 오늘 저와 여러분에게는 그 길갈을 향해서 다시금 회복을 위한 여행을 떠나고 싶은 그런 욕심이 있으십니까? 아니면 그냥 복임에서 가끔가다가 눈물을 흘리며 찔림 그 정도로 만족하고 끝나버리시겠습니까? 하나님은 저와 여러분에게 너희가 차든지 더 없든지 하라 말씀하셨습니다 미지근하면 토하리라 말씀하셨습니다 그러면 여러분 선택의 여지가 없습니다 우리가 가야 될 방향은 한 곳입니다 복임이 아니에요 복임에서 울고 찔리는 것뿐이 아니라 길가를 향해 떠나야 합니다 그러므로 이 저녁에 저와 여러분의 기도 제목 은 분명합니다 아버지 그날 저에게 옛날에 주셨던 그 신앙의 열정들을 또 한번 회복시켜 주십시오 길갈에서 우리 하나님 때문에 감격하고 헌신하고 뜨거웠던 그 모습을 나에게 목말라하게 해주십시오 하나금금 그런 열정을 허락해 주십시오 내 심령에 아버지 주시는 도전과 가슴에 흐르는 눈물과 주님 그러면 가슴이 벌떡벌떡 뛰었던 하나님 그런 열정을 다시금 자리하게 해주십시오 우리 함께 기도하며 나아가는 이 저녁이 되시기를 축원합니다